0: 一本书像一艘船，带领我们从小爱的地方驶向无限广阔的生活海洋。摘抄本朗读者计划与你一同扬帆启程。少有人走的路，作者斯科特·派克。第一部分：自律，保持平衡。朗读者：镜面心界。自律。是艰苦而复杂的工作，你需要拥有足够的勇气和判断力。你以追求诚实为己任，也需要保留部分事实和真相。你既要承担责任，也要拒绝不该承担的责任。为使人生规范、高效、务实，必须学会推迟满足感，要把眼光放远。还要尽可能过好眼下的生活，要通过适当的努力，让人生的快乐多于痛苦。换句话说，自律本身仍需要特殊的约束，我称之为保持平衡，这也是自律的第四种原则。保持平衡意味着确立富有弹性的约束机制，不妨以生气为例。我们心理或生理上受到侵犯，或者说某个人、某件事令我们伤心和失望，我们就会感到生气。要获得正常的生存，生气是一种必不可少的反击方式。从来不会生气的人，注定终身遭受欺凌和压制，直至被摧毁和消灭。必要的生气可以使我们更好的生存。我们受到侵犯，不见得是侵犯者对我们怀有敌意。有时候，即便他们果真有意而为，我们也要适当约束情绪。正面冲突只会使处境更加不利。大脑的高级中枢判断力必须约束低级中枢情绪，提醒后者稍安勿躁。在这个复杂多变的世界里。想使人生顺遂，我们不但要有生气的能力，还要具备即使生气也可抑制其爆发的能力。我们还要善于以不同的方式恰当表达生气的情绪，有时需要委婉，有时需要直接，有时需要心平气和，有时不妨火冒三丈。表达生气还要注意时机和场合。我们必须建立一整套灵活的情绪系统，提高我们的情商。相当多的人直到青年、中年以后，才掌握了如何生气的本领，这实在不足为奇。终生不知如何生气者，想必也是为数众多。不少人都在不同程度上缺少灵活的情绪反馈系统。心理治疗可以帮助病人不断实践，让情绪反馈系统变得更加灵活。通常，病人的焦虑、内疚和不安全感越是严重，这种工作就越是艰难。常常要从基础做起。我接待过一个患有精神分裂症的女人。他当时三十岁，经过治疗，他得到了一个最大的启示：在他交往的所有男人中，有的绝不可以进入他的家门，有的可以进入他的客厅，但不能进入他的卧室；有的却可以进入他的卧室。过去的反馈系统使他不得不让所有男人进入他的卧室。当这种系统似乎没有作用时，她不再让任何男人进入她的家门，这样一来，她就只能活在痛苦和忧郁中，要么是卑劣的滥交，要么是极度的孤立。她不停地在二者之间寻找平衡，焦头烂额却毫无收获。还是这个女性患者，她甚至需要多次治疗来解决如何写感谢信的问题。一直以来，对于收到的每一份礼物或者每一次邀请，他都觉得有责任写一封冗长的、逐字逐句的感谢信，而且要亲手完成。他当然无法承受如此大的负担，最终，他要么一封感谢信都不写，要么拒绝所有的礼物和邀请。同样，经过治疗，他惊奇地发现。对于有些礼物，他不需要写感谢信。如果需要，一份简短的感谢信就足够了。要使心智成熟，就需在彼此冲突的需要、目标、责任之间取得微妙的平衡。这就要求我们利用机遇，不断自我调整。保持平衡的最高原则就是放弃。我不会忘记九岁那年学会的重要一刻，那年夏天，我刚学会骑脚踏车，整天乐颠颠的骑车玩耍。我家附近有一个陡坡，下坡处有个急转弯。那天早晨，我骑着脚踏车飞也似的向坡下冲去，那阵风驰电掣的感觉带给我极大的快感。彼时彼刻，假如使用脚踏车自动刹减速，必然使这种快感大打折扣。对于我的快乐而言，无疑是自我惩罚。所以我这样盘算：到了下面拐弯处，我也绝不减速。结果这么一想，悲剧很快就发生了。几秒钟过后，我被抛到几英尺以外。我四仰八叉的躺在树丛中，身上出现了多处伤口，衣服上血迹斑斑。崭新的脚踏车也撞到一棵树上，前面的轮子也变了形。我就这样失去了平衡。放弃人生的某些东西，一定会给心灵带来痛苦。九岁的我贪恋风驰电掣，不肯放弃一时的快感。来换取转弯时的平衡，最终让我体会到，失去平衡远比放弃更为痛苦。我想，不管是谁，经过人生旅途的急转弯，都必须放弃某些快乐，放弃属于自己的一部分。回避放弃只有一个办法，那就是永远停在原地，不让双脚踏上旅途。相当多的人都没有选择放弃，他们不想经受放弃的痛苦。的确，放弃可能带来不小的痛苦。需要放弃的部分有着不同的规模和形态。此前，我谈论的只是小规模的放弃：放弃速度，放弃发怒，放弃一些演说词式的感谢信。类似的放弃不会带来太大的痛苦。放弃固有的人格，放弃根深蒂固的行为模式和意识形态，甚至整个人生理念，其痛苦之大可想而知。一个人要想有所作为，在人生旅途上不断迈进，或早或晚，都要经历需要放弃的重大时刻。不久前的一天晚上，我想好好陪伴十岁的女儿。最近几个星期，他一直请求我陪他下棋，所以我刚刚提议同他下棋，他就高兴地答应了。他年纪小，棋却下得不错，我们的水平不相上下。他第二天得去上学，因此下的九点时，他就让我加快速度，因为他要上床睡觉了。他从小就养成了准时就寝的习惯，不过。我觉得他有必要做出一些牺牲。我对他说：“你干嘛这么着急呢？玩点睡也没什么大不了的。你别催我呀！早知道下不完，还不如不下呢。更何况我们不是玩得正高兴吗？”我们又坚持一刻钟，他越发不安起来。最后，他以哀求的口气说：“拜托了，爸爸，你还是快点下吧。”我说：“不行。”下棋可是严肃的事儿，想下好就不能太着急。你不想好好下棋，那我们就现在就别下了。他愁眉苦脸的撅起嘴。我们又下了十分钟，他突然哭了起来，说甘愿认输，然后就跑到楼上了。那一刹那，我又想起九岁时遍体伤痕的党赛。树丛中的情形，我再次犯了一个错误，忘记了下坡转弯时应该减速。我原本想让女儿开心，可一个半钟头之后，她竟然又气又急，甚至大哭起来。一连几天都不想同我说话。问题出在什么地方？答案是明明白白的，我却拒绝正视她。女儿离开后的两个钟头。我沮丧地在房间里来回踱步，终于承认了一个事实：我想赢得每一盘棋。这种欲望过于强烈，压过了我哄女儿开心的念头，让周末晚上变得一塌糊涂。我为何再次失去了平衡？我为何强烈的渴望取胜，却始终保持高昂的斗志？我意识到，有时必须放弃取胜的欲望。这显然违背我的本性。我渴望成为赢家，这样的心态曾为我赢得许许多多。我在下棋上也只以取胜为目标。不仅如此，做任何事我都想全力以赴，这样才会使我感到安心。我必须改变这种状态了。过于争强好胜，只会使孩子同我日渐疏远。假如不能及时调整，我的女儿还会流下眼泪，对我产生怨恨，我的心情也会越来越糟。我做出了改变，沮丧和懊恼跟着消失了。我放弃了下棋必须取胜的欲望，在下棋方面，曾经的我消失了，死掉了。那个家伙必须死掉，是我亲手结束了他的性命。而我的武器就是立志做个好父亲的欲望。在儿童和青年时期，求生的欲望曾给予我很多帮助。不过，如今身为人父，这种欲望甚至成了我前进的障碍。我必须将它清除出去。时间改变了。我也必须对以前的自我做出调整。我原本以为会对过去的自我念念不忘，实则全然不是那样。